0: Para Band News FM, Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto
1: Echauri. Olá, muito bom dia. Estamos começando o segunda edição desta terça-feira, 15 de março de 2022, nas férias de Felipe Vieira. Seguimos... Você e eu, eu e você, juntinhos, como diria Tim Maia, até o meio-dia aqui na programação da Band News Porto Alegre. Mande mensagem 998730993. 998730993. Participe também no nosso canal do YouTube, Band RS. Acesse lá e faça a programação junto com a equipe da Band News. Vamos até o meio-dia no oferecimento da Corsan. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas e você sabe o que fazer. Tome banhos curtos, não lave a calçada, não lave o carro, porque poupar agora é ajudar os que mais precisam a ter água para beber, água para viver. Corsã, evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul.
2: Band News. Tempo. Previsão de tempo instável em quase todas as regiões do estado nesta terça-feira. Em Porto Alegre pode chover. Mínima de 19 graus, máxima de 25. Em Santa Rosa, ali na região da fronteira, é previsão de sol com nuvens. Mínima de 16 graus, máxima de 28. Em Torres, no litoral norte, previsão de pancadas de chuva. Mínima de 21 graus, máxima de 24. Na Serra, em Caxias do Sul, também pode ocorrer pancadas de chuva. Mínima de 16 graus, máxima de 23. No sul do estado, em Rio Grande, o dia deve ser ensolarado. Mínima de 18 graus, máxima de 24. Da Central de Meteorologia, Ana Weber o caminho.
3: Do tempo para o trânsito. Conta aí, Josh
1: Bittencourt.
3: Atualizando a situação da Cristiano Fischer com Antônio Carlos Tibirissá, uma colisão envolvendo uma caminhonete e um caminhão de uma cervejaria. Esse caminhão, inclusive, acabou tombando e o trânsito totalmente bloqueado na Cristiano Fischer em direção à Zona Sul. Os agentes da EPTC agora orientando os motoristas em função dos desvios. E o guincho foi acionado então para fazer a retirada desse caminhão. Trânsito muito complicado. Quem puder agora, evite a região da Cristiano Fischer com Antônio Carlos Tibiriçá na Zona Norte. Compre cervejeira metal frio, uma porta 256 litros com 27% de desconto no verãozão do frio. Acesse do frio.com.br Gilberto
1: Valeu, valeu Josh 11 e 18 atualizando a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia após uma pausa técnica as delegações de ambos os países retomam as negociações para um cessar fogo Hoje, a guerra entrou no vigésimo dia com novos ataques, sobretudo na região de Kiev. Em um deles, a um prédio residencial, o Serviço de Emergência Ucraniano confirmou duas mortes. Mesmo com os bombardeios, os primeiros ministros de Polônia, Eslovênia e República Tcheca prometem ir a Kiev. O objetivo é demonstrar apoio à Ucrânia por parte do leste europeu. Segundo a ONU, o número de refugiados da guerra já passa de 3 milhões. Agora há pouco, o presidente da França, Emmanuel Macron, falou diretamente de um abrigo que está recebendo quem conseguiu fugir da guerra. E a gente vai trazer as informações é, mais aprofundadas sobre a guerra na Ucrânia, logo mais a partir da programação nacional aqui na Band News FM. Claro que a gente vai também retomar esse assunto é, ainda aqui no segunda edição. E uma nota técnica com recomendações sobre o uso de máscaras em ambientes abertos deve ser divulgada hoje à tarde pelo Comitê Científico do Rio Grande do Sul. Posteriormente, o documento será levado para avaliação do Gabinete de Crise e do governador Eduardo Leite. Na tarde de ontem, especialistas em saúde, ciência e tecnologia estiveram reunidos para a elaboração das recomendações que levam em conta o atual momento da pandemia. Lembrando que, desde a semana passada, vigora um decreto da Prefeitura de Porto Alegre que desobriga o uso de máscaras ao ar livre em ambientes públicos e privados. E lembrando que a vacinação contra a Covid-19 segue em andamento aqui na capital, hoje crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, podem buscar uma das 25 unidades de saúde, e receber a primeira dose da Coronavac. Também está disponível a unidade móvel, ali na Escola Estadual Silvio Torres, bairro Agronomia, serviço que fica disponível até às 3 da tarde. A segunda dose do imunizante está sendo aplicada nos mesmos locais, nas crianças vacinadas até o dia 15 de fevereiro, ou seja, 28 dias de intervalo. Já a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer é oferecida hoje em 14 unidades de saúde, para todas as crianças, incluindo as imunocomprometidas de 5 a 11 anos. Também é possível agendar a imunização através do aplicativo 156 mais POA da Prefeitura para o período noturno. Também há é, disponibilização das unidades Morro Santana e Diretor Pestana no horário das 6 da tarde até as 9 horas da noite. Já a vacinação, para quem tem 12 anos ou mais, segue em 33 locais. São 32 postos de saúde e também a unidade ali no Shopping João Pessoa. Dessas 32 unidades, 4 funcionam com atendimento estendido até as 9 da noite, Belém Novo, Ramos, São Carlos e Tristeza. Então a gente reforça aqui, apesar de não ser mais obrigatório o uso da máscara em espaços abertos aqui na cidade, a gente recomenda que você... Continue usando a máscara de proteção contra a Covid e, é claro, busque a vacinação. Só através da vacinação e dos cuidados, dos demais cuidados, a gente vai se livrar o mais rápido possível da pandemia. 11h23, daqui a pouquinho, tem o Roberto Pauletti para a gente falar de futebol e projetar mais do Clássico Grenal, que deve ser realizado no sábado, primeiro jogo da fase semifinal do campeonato gaúcho. Agora a gente gira a reportagem. A Eduardo Oliveira está chegando por aqui porque o ministro do Trabalho concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes aqui em Porto Alegre. O ministro Onix Lorenzoni diz que a agricultura está abastecida de fertilizantes até o final de 2022 e diz também que uma possível saída para amenizar os preços dos combustíveis no Brasil pode ser um fundo com base no pré-sal. A Eduardo Oliveira traz as informações para a gente agora. O
2: ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, afirma que está trabalhando em medidas para conter o avanço no valor dos combustíveis e nos demais impactos da guerra que já tem atingido o país. Em entrevista para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Lorenzoni disse que um dos projetos propostos para conter a alta no preço dos combustíveis consiste na criação de um fundo com base no Fundo Social do Pressal. É a
4: partir da própria lei, e criou o Fundo Social do Pré-Sal, tem um artigo lá que diz, em momentos assemelhados a esse, de guerras ou distúrbios internacionais, que haja o um aumento excessivo né, do barril do petróleo, e se pode constituir um fundo com base nas reservas do Fundo Social do Pré-Sal, talvez mais royalties da Petrobras, né, royalties que o próprio fundo também recebe, trabalhar com isso para criar um fundo a equalização do preço do diesel, talvez por um ou dois anos, eu acho que isso ajudaria muito e seria muito efetivo.
2: Em relação aos impactos da guerra no Brasil, em especial a área da agricultura, Lorenzoni afirma que os fertilizantes estão garantidos aos produtores até o final do ano.
4: Segundo informações que eu recebi do Ministério da Agricultura, para esse ano a questão está atendida. A ministra Teresa Cristina, inclusive, esteve no Canadá recentemente, né, buscando eh, alternativas, né? para que o Brasil não fique dependente só de uma ou duas origens. né? Eh, e, por outro lado, o próprio governo russo tem se manifestado no sentido de que o abastecimento ao Brasil ele não vai cessar, independente da situação que ele vivendo lá.
2: Quando questionado sobre as políticas de subsídio do governo federal para amenizar o preço nos combustíveis, o ministro do Trabalho, Nix Lorenzoni, afirma que a medida proposta por ele não deve mexer no orçamento do país.
4: É importante lembrar que todos os países do mundo estão fazendo algo, alguma coisa em relação à questões de combustível. A tese que eu defendo já há muito tempo é da constituição de um fundo que foi construído no governo do PT o Fundo Social do pré sal Esse recurso, ele já vem sendo acumulado ao longo do tempo, então ele não impacta nas contas públicas de hoje. É, se utilizaria também os royalties da Petrobras, que esse mesmo fundo recebe, se utilizaria os dividendos que a Petrobras paga ao governo. Então, desta forma, nós não estamos mexendo no orçamento da União, é, nós não estamos fazendo nenhuma nenhuma malabarismo, não tem é, nova matriz econômica, longe da gente.
2: É. Ainda de acordo com Lorenzoni, existe um esforço na área tributária que já está sendo feito pelo governo federal e agora os governos estaduais estão sendo chamados para participar desses projetos.
1: Obrigado Eduarda, 11h26, quer ir no maior evento sertanejo do Rio Grande do Sul? A Band leva você para o Universo Alegria 2022. Concorra a um par de ingressos para o festival que acontecerá no dia 20 de março aqui em Porto Alegre com Luan Santana, Barões da Pisadinha, Maiara e Maraíza, Jorge e Mateus e muito mais. Para concorrer você precisa entrar no Instagram, arroba Grupo Band RS, acessar a publicação do concurso, Deixar ali um comentário respondendo a seguinte pergunta. Por que você quer ir para o Universo Alegria com a Band RS? E marcar quem vai com você. Os vencedores serão anunciados no Instagram mesmo, amanhã dia 16 de março. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, você pode acessar o link para a publicação aqui na descrição da live. Não fique de fora dessa, é o Universo Alegria. 2022, maior evento sertanejo do Rio Grande do Sul. O Paulete, que é um baita fã de sertanejo, já está aqui e depois do intervalo a gente vai bater um papo sobre futebol.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
5: Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A situação é muito crítica. São quase 400 municípios sofrendo com a falta de chuva. E a Corsã está trabalhando fortemente na perfuração de poços, na instalação de equipamentos nas captações, na implantação de um plano de segurança hídrica e na identificação e redução de vazamentos de água. Você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos, molhe as plantas com regador, não lave a calçada, não lave o carro e limite o uso da máquina de lavar roupas. Use esse recurso de forma consciente. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsã. Evoluir nos define. Defesa Civil. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
6: As linhas perfeitas do seu Audi merecem o um serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha a sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879, no insta, topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas. De 26 de março a 30 de abril, venha visitar o Templo do Rio de Janeiro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um dos prédios mais lindos que você já viu. Todos os dias, exceto aos domingos, das 9 da manhã às 9 da noite. Localizado na Avenida das Américas 9005, na Barra da Tijuca. Entrada gratuita. Venha viver uma experiência especial e única. Para mais informações, acesse o site templorj.org.br. Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sim, segue, RS no Instagram e arroba sim, segue, RS no Facebook. Sindseg_rs. RS.
7: Quem faz seguro, preserva.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
7: O comentário de Roberto
1: Pauletti. 11h31, já está aqui o Paulete para a gente falar de futebol. Deixa eu te botar aqui na nossa live no YouTube, Pauletti, para tu aparecer aí. Bom dia, oficialmente. Tudo bem, Olha, Abri, antes... abrir
8: o teu microfone também é importante.
1: Peraí. É, <risos> Agora não estava não aberto, bom dia. <risos> bom dia, tudo bom bem? dia. Tudo bem.
8: Antes de mais nada, os nossos amigos ouvintes, eu me senti caluniado, hum? porque dizer que eu gosto de música certamente <risos> é, assim, é uma ofensa, eu sou um roqueiro, eu ah. gosto de samba, eu gosto de pagode, eu gosto de música sertanejo fala sério né? não não tem nada a ver comigo eu respeito <risos> obviamente quem gosta aliás é o que é mais ouvido no país hoje né é, mas eu não, pagode, gosto, não gosto não gosto não é a minha praia sobre o Grenal eu estou muito animado com o Grenal Gilberto e amigos ouvintes o, o Grenal ele é um ele é um, um hiato entre tudo que acontece no futebol gaúcho basta ver o um Internacional que foi humilhado pelo Globo um time medíocre Perdeu o dinheiro na Copa do Brasil, mas ganhou o Grenal e parece que o torcedor deu um, um, uma tolerância... Para, para os erros, que até agora o Medina não acertou o time, não acertou o padrão de jogo, mas o Grenal deu uma sequência, deu, deu um, uma tolerância de, para que ele siga fazendo aquilo que ele imagina. Até porque se tivesse
1: acertado, um resultado positivo ia aparecer contra o Guarani, né?
8: É, sem dúvida, ele errou de novo na escalação. Agora, estou gostando da diretoria do Inter em algum aspecto. Esse alemão que está sendo trazido do Havaí, é uma bela alternativa, porque o Wesley, infelizmente para ele, o Wesley não tem condições de jogar futebol profissional. Pelo menos por enquanto. Ele é um jogador que está pesado, teve uma cirurgia gravíssima. Ele não tem um se problema recuperou, na, na perna, né? Tem uma atrofia de 3 centímetros na perna. Eu vi alguns jogos dele. Ele não tem base quem jogou bola sabe, não tem base para cabecear, está sempre fora de tempo. É um jogador que o Aston Villa mandou para cá porque sabia o que ia acontecer com ele. Uhum. Então, essa busca do, do alemão é uma boa alternativa e até para o Cadorini será bom, Gilberto, porque vai dar uma tranquilidade para o Cadorini amadurecer sem a pressão de ter que ser a solução. O, do, por outro lado, o Alan Patrick, aquele que já jogou no Inter, ele O Internacional já fez uma proposta para ele. Eu li o que o Edu Dracena, diretor de futebol do Santos, falou. E, o, e ele estaria em em, em, para ser contratado pelo Internacional. E eu discordo totalmente. Afinal de contas, trouxeram o Tyson para quê? O Tyson, quem me ouve sabe a minha opinião. É um jogador médio, nada além disso, que nunca está em forma física e que está entregando pouco. Ou o Internacional resolve e faz com que o, o, o Tyson passe a jogar, ou libera o Tyson. Agora, trazer o Alan Patrick, mais um meio campo, já não chega esse número de, de, de volantes que o Internacional tem, esse absurdo. O Wanderson, é, ponta-direita, acha uma boa contratação também. Vai
1: vir mesmo, Wanderson?
8: Vem, já, já vai chegar agora. É um jogador que estava no... no... Eu não sei pronunciar é. o nome lá na Rússia, Krasdanov, Krasdanov, alguma coisa dessa aí. Ele não, não jogou em nenhum
1: time brasileiro, né? Nunca Ele jogou. Ele foi né? direto para lá. Foi,
8: foi para lá. Mas eu acho uma boa tentativa. Eu só discordo do valor. O Inter, que reclama que não tem liquidez, que não tem geração de caixa, principalmente por ter perdido para o Globo, perdeu mais dinheiro, pô, vai trazer um cara no nível do Edenilson, que é em torno de 600 mil reais por mês, 100 mil euros por mês. Bom, a diretoria do Internacional está brincando com o dinheiro que não é dela, para variar, né? O que, que
1: acontece no grupo de jogadores quando chega um cara desse, desconhecido, ganhando quase a mesma coisa que os grandes caciques do vestiário?
8: Se é um cara de nome, se tu traz um cara, se traz o Rony do Palmeiras, por exemplo, que é um jogador afirmado, que é um jogador que, que já tem títulos, já tem história a boleirada segura porque sabe, não, esse realmente veio para ajudar. Agora, se tu traz um, um jogador que nem esse, o, torce, o, o próprio jogador, ele olha pro cara tipo assim, pô, mas vem cá, o que que tu tem diferente de mim? Então, tu tem que jogar mais do que nós. É meio, é meio silencioso isso, mas é assim que funciona. Esse, esse Wanderson tem que chegar aqui e mostrar jogo. Ele não pode ser que nem o Wesley. O Wesley chegou aqui me dizendo que ganha 400 mil do Inter e mil do... Do, 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 do time dele Do Aston Villa Bom, o, o, o jogador não gosta de ver isso Quer dizer, eu que estou aqui malhando me, Entregando che, Chega um cara de fora Pela metade e para ganhar muito mais Então, nesse, esse é o Internacional Que eu acho que para o Granal Repete a escalação, Gilberto Porque deu certo, é um esquema meio retrancado Mas que tem Muito a ver com o que o Roger, o Roger Fará o Roger, aparentemente, não vai cometer o mesmo erro que cometeu no primeiro granal, quando ele treinou com três volantes e, na hora de jogar, jogou com dois. Por que faz isso, Pauletti? Prova... Treina de um
1: jeito e bota não, o time de é, outro? É
8: uma estratégia do treinador. Ele provavelmente imaginou que o Inter ficaria mais fragilizado, tendo tantos jogadores de meio e apenas um atacante, só que ele errou. Ele foi totalmente dominado. No segundo tempo, ele equilibrou um pouco, quando ele botou o Bitelo. E aí é isso que eu acho que ele vai fazer para o próximo jogo, para o próximo Grenal sábado. Ele vai botar três volantes. A dúvida é qual é, Vija Sante ou Thiago Santos? Eu creio que vão jogar os dois mais o Bitelo. E ele provavelmente use, a, a, o Ferreirinha voltando e o Diego Souza voltando, o Grêmio é outro time. Nós teremos um outro Grenal nesse sábado. E provavelmente ele bote o Campas pela direita, porque o Campas tem, tem mostrado que com a bola no pé é um jogador útil, um jogador ofensivo. Ou ele mantém o Rildo e o que é o que é o jogador que está dando mais resultado até do que o Janderson.
1: É, o Grêmio pode ter um problema no Grenal da volta porque o Vila Sante e o Campas podem ser convocados, né? Para o segundo As jogo. Duas seleções né? é o, o Grenal Sim. da volta exatamente. É, o, o
8: Roger vai jogar com tudo no primeiro nesse Grenal agora porque ele está pressionado. Ele não vai cair, claro que não vai cair. Ele tem crédito, mas o torcedor se ele perder dois Grenais ele já fica com uma cicatriz. E uma cicatriz de Grenal, ela dificilmente ela é superada. É. O Medina ganhou um Grenal, por isso que ninguém está mais falando do Medina. Ele, ele, ele só fez bobagem até agora, não escalou bem, botou jogadores sem condições, fez um péssimo gauchão até agora, perdeu para o Globo, mas ganhou o Grenal, é um bálsamo para ele. Se perder o Grenal, o torcedor já vai pedir a saída dele de novo. Pois
1: é, Paulette. e Mas e, tu acha que se perder esse primeiro Grenal, já vai, já vai ter gente pedindo, ou vão esperar para ver quem avança para a final do Gauchão?
8: Não, vão esperar. O torcedor vai pedir a saída, mas ele não será tirado, porque a diretoria do Internacional confia nele. Eu já teria tirado há muito tempo, porque ele já mostrou que não tem condições. Ele escala mal e mexe mal no time. É um, é um, é um treinador que não entendeu ainda. Ele só pediu jogadores desde que chegou. Agora a diretoria do Internacional está trabalhando bem o. O vice-presidente internacional, o presidente, eles estão dando os jogadores para ele. Agora deram. Além do David, que era um jogador de lado, agora estão dando outro jogador de lado, que é o Wanderson. Ou seja, e estão trazendo outro 9. Ele não pode se queixar. Só que ele não consegue escalar time ainda. Ele, ele recebeu jogadores antes. Recebeu Wesley, recebeu David. Recebeu uma infinidade de volantes desnecessários. E, no entanto, não consegue escalar. Agora, ele não tem mais alternativa. Ou ele vai bem agora nos dois próximos Grenais ou ele vai cair. É.
1: No lado do Grêmio, Pauletti, o Grêmio tem um problema na zaga, né? Porque aquele menino ali, o Bruno Alves,
8: Bruno Alves né?
1: Ele não parece ser suficiente, né? Para os desafios que o Grêmio vai enfrentar é, nesse ano. Pelo menos, talvez ele tenha sentido o clássico Grenal. Eu não sei, mas é, ele, ele não, não atuou bem até agora, né, Pauletti? Esse, esse menino, o Câneman ainda está se recuperando de lesão. O Jeromel, a gente sabe que não é mais aquele grande Jeromel de 2017, embora eu acho que ele ainda dá conta do recado, mas é um problema na defesa. Hein?
8: É, o, esse jogador chegou e ele não trouxe segurança, ele não trouxe garantia nenhuma. Eu acho até que o Rodrigues joga mais que ele. O Rodrigues deveria ser o parceiro do Jeromel. Mas não é isso que pensa o Roger. O Roger tem, inclusive, colocou-o como capitão num jogo... Do, do gauchão já, ou seja, ele tem confiança no jogador. O problema maior que eu vejo pro, no Grêmio nesse grenal é a lateral direita, é o, o Orejuela. O, o Orejuela virou uma avenida, o Orejuela, porque ele, ele nem ataca e dá suporte para o ponta direita, para o Janderson, e muito menos ele marca. E isso aí faz com que o, o Jeromel tenha que co co cobri-lo muito mais, que o, que o Grêmio precise de um outro volante, porque se o Jeromel sai para a direita, alguém tem que entrar dentro da área. Uhum. Então, o, o grande problema do Grêmio, e a grande alternativa para o Inter ganhar de novo o Grenal, é explorar o Orejuel. Esse sim é um problema que o Roger tem.
1: Até porque na lateral esquerda, o Grêmio deve ter a volta do Nicolas, né? Sim. Ele foi reintegrado, testou negativo para a Covid, então ele deve ir para o jogo. E o Grêmio deve ter também o Ferreira, né, Pauletti? Que é um jogador que faz diferença. Não, eu, o Ferreira é... Eu quero ver como é que o Bustos vai atuar agora. Eu espero que jogue bem e consiga parar o Ferreira. Mas vamos combinar, né? Que a missão dele foi mais fácil no último Grenal, porque não
8: tinha o Ferreira caindo ali pra cima dele. É, eu vou usar um exemplo que o torcedor do Inter vai se lembrar. O Saravia, ele também enfrentou e muito bem o Ferreira. O Bustos agora tem essa missão. O Ferreira eu acho um ótimo jogador. Eu ouço muito comentário. Ah, porque o Ferreira é, tem sempre o mesmo drible. Porque o Ferreira... Não, eu acho ele um ótimo jogador. E ele voltando, o time do Grêmio fica completo pelo lado esquerdo. O Grêmio, o Grêmio resolve o seu problema do lado esquerdo. Tem que resolver a, a direita. E se o Diego entrar, olha, o Diego é um perigo. O Diego é um jogador de, de 36 anos, mas que ninguém no Brasil hoje cabeceia como o Diego Souza. É um jogador muito perigoso. Eu gostaria muito de ver o Moledo de volta. Uhum. Não no Grenal, ele deveria ter sido testado contra o Guarani de Bagé. Mas ele, o Moledo seria uma alternativa, mas não, claro, não fora de forma como ele está, para enfrentar um, um atacante como o Diego Souza. Porque eu não vejo nem no Kaique, nem no, no Cuesta, jogadores com condições de bloquear o, o Diego Souza. Ele é um goleador, ele é um cara que com, o tempo fez bem para o Diego.
1: Mas ele está voltando de lesão, né, Paulette? que, que isso, isso... Às vezes o jogador não volta 100%, né? Eu é. digo na, 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 no entrosamento, é, a no gente tempo usa de bola. uma a gente,
8: usa, é, a gente usa uma expressão meio abstrata, que é o ritmo de jogo, isso, né? Isso. Ele, claro que ele volta sem ritmo. Mas ele é um especialista. um jogador que tem, que ele tem uma função. A função dele é segurar os dois zagueiros, fazer um pivô. Eu estou resumindo isso numa função só. E aproveitar a bola aérea. Nisso, talvez, a falta de ritmo seja compensado pela colocação, pela experiência. Sem dúvida alguma, se ele estivesse jogando, seria muito mais importante. A questão toda é o Roger usá-lo ou não. Porque usar eles agora significa comprometer, talvez, para a Série B, que é o que realmente importa para é. o Grêmio.
1: O Moledo não chegou a ficar na, no, no banco ainda, Ficou. Né? Ah, ele ficou no quanto banco? O Guarani estava no banco.
8: Poxa, podia ter entrado, né? Podia ter entrado. Alegaram, ontem até no apito final. Não, o gramado estava ruim, mas... Só um pouquinho, o torcedor gremista, quem me, quem me entenda, o gramado do Grêmio é horroroso. Então, se não botou ele contra o, o Guarani, pô, por causa do gramado, podia ter botado, porque depois vai enfrentar um gramado ruim lá na Arena. O gramado Sim. da Arena está amarelado, o Marco Antônio Pereira falou ontem até. É um gramado ruim, ele, ele não recebe sol. É um gramado que tem problema, o Grêmio inevitavelmente vai ter que caminhar para um, aquele misto entre artificial e natural, é. como tem a, a Neoquímica Arena, uhum. hoje, do, lá do Corinthians, vai ter que passar para isso aí, porque houve um erro, um erro não tem sol na, na, que alimente a grama, é. que dê estrutura para a grama lá na arena.
1: o é. palete um outro assunto que eu queria te ouvir sobre, porque tu estava de férias, então eu não sei o que, que tu fala e pensa a respeito disso, mas o cara, aquele que jogou a pedra no ônibus do Grêmio, que feriu o Vila Sante, ele foi preso na quinta-feira passada, mas ele já foi solto. E <risos> eu vou, <risos> dar, eu vou eu... Ele era réu primário. Pois é, eu advogado. vou dar um passo atrás.
8: Hum. Outro dia eu vi uma foto daquele cara que quebrou o VAR naquele jogo do Grêmio, tu te lembras? Sim.
1: Grêmio e é, Grêmio Palmeiras. Grêmio e Palmeiras, pois ele estava no Grenal.
8: Pois é. Esse jogador que, Esse... que atirou a pedra estava
1: no Grenal também?
8: Pois é. Esse cara, esse cara aí que atirou eu digo esse cara com desprezo Sim. Esse, esse bandido porque ele é um bandido teve outros que atiraram pedra também que também deveriam ser punidos é, num nível diferente de num grau diferente de punição mas deveriam ser esse, esse mau elemento que atirou essa pedra ele, ele não pode ser preso por causa da justiça, muito bem mas ele tem que ser eliminado do futebol esse cara é um marginal ele, ele ele poderia ter criado um problema muito maior. No entanto, a, a nossa justiça é estranha, né? Ela permite com que ele fique aí e vá novamente ao jogo. E eu, se eu fosse torcedor do Internacional, ele sentasse do meu lado, eu ia dizer, cai, cai fora, meu. Aqui é. do meu lado, não. É. Isso aí é marginal.
1: É que a gente nem sabe quem é o cara, né? Que não pode divulgar é, nome, não é. pode divulgar foto por causa da lei. A, né? lei, a
8: lei brasileira protege. Eu não estou não aqui para discutir a lei brasileira, mas, infelizmente, esse cara tá solto e até agora impune. É.
1: Mas eu acho que é preciso às vezes discutir a lei Pauletti, porque na Europa se acontece isso o cara ele é condenado lá dois três anos de prisão tem que se apresentar e antes ele, dos jogos. E ele fica das delegacias. preso esse tempo, sabe? O cara atirou uma pedra no, no não sei se foi pedra ou se ele fez algum outro tipo de atentado ao ônibus do Borussia Dortmund alguns anos atrás o cara tá preso ainda. É. Então é, eu acho que os é hooligans. Você necessário... lembra dos hooligans? Lembro.
8: Sim. Os hooligans foram extintos. Por causa da força da justiça inglesa. Porque eles eram um problema. Eles criavam... Tu estava com teu filho, tua filha vendo o jogo. os caras estavam brigando do teu lado. É. Então, o que que fez a justiça inglesa? Eliminou os rúlicos. Não existe mais. A instituição não existe mais. Ela é banida.
1: É. é. A gente tem que evoluir muito ainda, né? Eu tenho um
8: pedido para fazer para a Federação Gaúcha de Futebol. Peça. Esse momento... Quando nós estamos em crise... Ah, vai ter torcida única... O Cabrito, que é um, um ilustre torcedor do Grêmio, hum. o Celso Martins, um amigo nosso, ele, ele deu uma ótima ideia. Vamos criar uma ala de torcida mista. Sim, mas já tem, né? Não, não, mas vamos afrontar. Vamos afrontar essa questão da, da, da violência, essa história da, da torcida. Não, é, tem que ser torcida única. Torcida, todo mundo está falando torcida única, porque vai dar briga. Não, é, fortalece a, a, a torcida mista
1: pois é eu disse já tem na verdade já teve né já teve porque não recentemente tem agora. não
8: tem mais não tem eu por que não criar criar é. vamos, vamos as pessoas de bem o, o vou usar uma metáfora o bem tem que vencer o mal então se tem essa marginalia bota policiamento em cima deles mas não não desobriga quem quer ficar eu, eu tenho minha, as minhas duas filhas a Carolina e o Roberto são gremistas hum. Eu não posso ir a um grenal com elas, então, porque eu vou com a camisa do Inter e elas vão com a do Grêmio. Pois é. Então vamos criar uma torcida mista. É. Quem sabe isso seja uma forma de dar um tapa na cara desses agressores.
1: É, até a, acho que a torcida mista ela existia antes da pandemia, né? Sim, isso Naquele Até no último grenal antes uhum. da pandemia, aquele quebra-pau que teve lá na Arena pela Libertadores, que foi quatro expulsos para cada lado, tinha torcida mista. Aí veio a pandemia, os. O futebol foi suspenso, aí quando voltou, voltou sem torcida. Agora que a torcida voltou, não se falou mais em torcida mista. Pois é. E fica difícil, às vezes, também levantar esse debate em meio a, a, a torcedor do Grêmio fazendo emboscada a ônibus do Inter. Sim, a torcedor do é. Inter não, jogando não pedra não, no ônibus do Grêmio.
8: Mas isso é, isso é coisa da polícia. É, a isso polícia é, isso é, é coisa mais de, de integrantes de torcidas organizadas. É, se fala muito disso, Gilberto, de eliminar torcidas organizadas. Não vai acontecer isso, porque essas torcidas organizadas, elas têm poder de voto nos pátios. Isso acontece lá com a Fiel do Corinthians, com a Mancha Verde, acontece com, com a torcida do Flamengo. Do... Então, tem que mudar a legislação. Os estatutos dos clubes, talvez, se mudarem, tira, o torcedor não tem nada que votar. Pode ser uma alternativa, eu não estou dizendo para fazer isso. Uhum. Agora, a torcida organizada, a gente tem visto, ao longo dos anos, que é muito mais problema do que solução. É.
1: É verdade. Valeu, Paulette. Até amanhã. Abraço. Um abraço. Até amanhã. Abraço. Esse é o Roberto Pauletti, ao vivo aqui com a gente, no Band News, segunda edição, 11h48. Seu Caminho. E a
3: informação do trânsito. Josh Bittencourt. Segue o bloqueio total na Cristiano Fischer com Antônio Carlos Tibiriçá em função de uma colisão envolvendo uma caminhonete e um caminhão de uma cervejaria que acabou tombando e por isso agora tem interdição no trânsito para quem deixa a Protásio Alves e vai em direção a Ipiranga pela Cristiano Fischer. Quem puder evite a região, a terceira perimetral é a alternativa, agora Salvador-França. Movimento intenso também na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco em função de engavetamento envolvendo quatro k carros próximo ao antigo prédio da Secretaria da Segurança Pública e já afetando o fluxo pela Rua da Conceição. Visite a Expo Agro Afubra, de 23 a 26 de março, em Rincão Del Rey, Rio Pardo, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, com entrada gratuita. Participe, Gilberto.
1: Valeu, valeu, Josh. Daqui a pouquinho ele está de volta. Faltam 11 minutos para o meio-dia e o segunda edição faz um breve intervalo e já volta. No oferecimento de Corsan, estamos vivendo uma das secas mais agressivas. E você sabe o que fazer. Tome banhos curtos, não lave a calçada, não lave o carro. Poupar agora é ajudar os que mais precisam a ter água para beber, água para viver. Corsan Evoluir nos define... Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
7: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. E Grupo IESA, vamos juntos?
9: Olá, campeões! No momento em que praticamente todos os grandes fabricantes mundiais de veículos direcionam seus projetos e investimentos para modelos eletrificados, as marcas japonesas Toyota e Yamaha anunciaram uma parceria para desenvolver em conjunto um motor V8 de 5 litros movido inteiramente a hidrogênio. O objetivo, dizem as duas empresas, é não desistir inteiramente do motor de combustão interna, enquanto ainda perseguem todas as metas de neutralidade de carbono. O motor V8 a hidrogênio da Yamaha será destinado ao uso em automóveis. Segundo estimativas da própria montadora, este motor será capaz de produzir 450 cavalos de potência. Pão de Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
8: Pantinhos.
9: Grupo IESA apresenta
6: Fiat Mobi com condições imperdíveis, parcelas de R$ 999,00, a melhor avaliação do seu usado e pronta entrega. Venha para a IESA Fiat e faça um test drive no compacto com espírito de gigante, em Porto Alegre e Canoas. Pensou Fiat? Pensou IESA? Grupo IESA, vamos juntos, juntos salvamos vidas.
7: Entre 23 e 26 de março acontece a maior feira da agricultura familiar do país. A Expo Agro Afubra 2022 está de volta com mais de 400 expositores entre empresas, instituições e entidades. Um incentivo à diversificação de culturas nas propriedades, aproximando as novas tecnologias e os processos de produção. São 20 anos de valorização do agricultor, do campo. A cidade e a cobertura completa que movimenta a economia do estado, você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, Band News FM e TV Bandeirantes. Visite a Expo Agro Afubra, de 23 a 26 de março, em Rio Pardo, entrada franca.
0: está ouvindo Band News FM
1: Porto Alegre, segunda edição 11 54 23 graus a temperatura em Porto Alegre, estamos de volta, este é o segunda edição para Corsan. estiagem extrema, não lave o carro não lave a calçada, poupar agora é ajudar os que mais precisam a ter água para beber e viver Corsan evoluir nos define Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Está chegando a Luísa Schirmer com informações ao vivo para a gente. Diga, Luísa, bom dia mais uma vez.
10: Bom dia mais uma vez, Gilberto, a todos que nos acompanham. Pois é, agora trazendo uma pesquisa divulgada hoje pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes que aponta que seis em cada dez bares né, gaúchos aqui do estado fecharam o mês de janeiro no prejuízo. O índice é pior do que a média nacional, que alcançou aí a marca dos 43%. Para 80% dos entrevistados, né, dos empresários, o faturamento foi menor na comparação com o mês de dezembro. E apesar do baixo movimento, por conta da migração dos consumidores para as praias, quase metade dos empresários afirmaram que tiveram início de ano melhor em 2022 comparado com 2021. Então aí, uma, um dado preocupante, mas nem tanto. Né? Melhor do que 2021 é sempre melhor, Gilberto.
1: É, é curioso, né, porque a gente está vivendo um momento de retomada, especialmente no verão, que as pessoas buscam mais... É, sair a bares, é, restaurantes, frequentar esse tipo de local e... E assim, foi dada alguma é, explicação por que aqui no Rio Grande do Sul está indo na contramão dessa média nacional, Luiza?
10: Ainda não entramos em contato né, com a assessoria da Brasil, mas eles já falaram para nós em algumas entrevistas anteriores que é muito por conta do estado não ser assim um polo turístico, né? Vamos supor assim como o uhum. Nordeste, né, o próprio Sudeste também com o Rio de Janeiro. Aqui a gente tem o quê? Gramado? Estou pensando assim a cidade que me vem na cabeça, uhum. né? Canela, uhum. a Serra. Então, comparado com os outros, né, tanto que a média nacional ficou em 40%, realmente a gente vê que o nosso estado ainda tem muito a crescer, especialmente no âmbito do turismo, Gilberto.
1: Sem dúvida. Valeu, Luísa. 11h56. Daqui a pouquinho também tem o destaque final do trânsito com o Josh Bittencourt. Agora a gente gira a reportagem vai até Brasília trazer uma informação preocupante, porque em nove anos o índice de vacinação infantil contra a poliomielite caiu cerca de 30% no país. A informação chega da capital federal com a Thaís Moura. O
11: índice de vacinação de crianças contra a poliomielite caiu no Brasil. E de 2012 para 2021, a cobertura vacinal foi de 96,5% para 67,7%. Na última semana, a doença contagiosa, conhecida como paralisia infantil, ressurgiu em Israel e registrou uma nova cepa no sudeste da África, o que deixou especialistas e organizações internacionais em alerta. No Brasil, o último caso da doença foi em 1989, mas o país tem alto risco de reintrodução da poliomielite devido à recente queda na cobertura vacinal. Apenas de 2019 para 2021, o índice caiu mais de 16%. Na capital do país, o cenário não é diferente e a cobertura vacinal vem diminuindo desde o ano de 2017. Em 2019, a vacinação contra a doença havia atingido 86% do público-alvo no Distrito Federal, mas um ano depois... Depois, em 2020, o índice caiu para 82% e em 2021 para 75%. O neurologista da rede DASA de Brasília, Thiago Taia, reforça a necessidade de políticas públicas que estimulem a imunização, já que a poliomielite pode causar sequelas graves a longo prazo e até mesmo a
1: morte. Com certeza o impacto da pandemia do coronavírus associado à desinformação, atrelado esse caos que o mundo inteiro viveu nos últimos tempos, tem relação e tem influência nessas, nessa redução da taxa de vacinação.
11: A moradora do Distrito Federal, Marlene Rosa, de 58 anos, teve poliomielite aos dois anos de idade e até hoje tem dificuldades motoras. Ela conta que, além de sequelas físicas, também sofreu ao longo da vida com sequelas psicológicas.
10: Eu tinha medo de ser rejeitada, tinha medo de ser olhada de forma diferente por conta da minha deficiência pelos os rapazes. Então eu tive, fui muito rejeitada em alguns momentos por conta da doença. Aí cada vez mais isso foi me causando as sequelas emocionais.
11: As primeiras três doses da poliomielite são dadas ainda no primeiro ano de vida, a partir dos dois meses de idade.
1: Valeu Thaís, 11h58, reta final aqui do, do segunda edição de hoje. Nesta terça-feira, quando é celebrado o Dia do Consumidor, o PROCON do Rio Grande do Sul volta a atender o público de forma presencial na sede da instituição no centro de Porto Alegre. Os atendimentos presenciais estavam suspensos desde 2020 por causa da pandemia. Segundo o órgão, dois novos projetos educativos serão lançados no perfil oficial do PROCON-RS. Para a retomada do atendimento, o consumidor deve agendar previamente a visita pelo site e caso encontre dificuldade, pode entrar em contato pelo WhatsApp 51-3287-6200. Mesmo com a volta das atividades presenciais, o atendimento digital continuará disponível. Lembrando que o Procon RS atende somente consumidores de municípios onde não há Procon instalado.
3: Seu Caminho
1: e a informação final do trânsito, Josh Bittencourt.
3: Segue o bloqueio parcial na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, Gilberto, em função de um engavetamento envolvendo quatro carros próximo ao antigo prédio da Secretaria da Segurança Pública. Outro ponto que os motoristas devem ter atenção é na Cristiano Fischer, com Antônio Carlos Tibiriçá totalmente bloqueada em direção à Zona Sul, para quem deixa a em direção à Ipiranga, em função de um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão de uma cervejaria, que acabou tombando na Cristiano Fischer. A semana do consumidor na Fast Shop está imperdível. Assine agora o Fast Prime para aproveitar as ofertas arrasadoras e descontos de até 45%. Baixe o app Fast Shop. Gilberto.
1: Valeu, Josh Bittencourt, meio-dia em ponto. Segunda edição vai ficando por aqui, no oferecimento de Corsã. Evoluir nos define defesa civil, governo do Rio Grande do Sul. Vem aí o Eduardo Eineg com o Band News no meio do dia. Eu tô de volta amanhã, quarta-feira, cedinho, seis da manhã, já tô por aqui na Band News Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Ótima terça-feira. Você ouviu Band
0: News FM Porto Alegre segunda edição.